0: Olá, ah, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que recebo você aqui para mais uma edição do SAP CAST, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e, é claro, transformação digital. No programa de hoje, a gente retoma um tema que nós falamos no SAP CAST número 12, um tema que está muito presente na vida de todo mundo, um tema que está afetando todas as indústrias e, é claro, fazendo com que as empresas repensem os seus negócios. De uma perspectiva mais abrangente, Gente, a digitalização oferece oportunidades para que as empresas inovem. É claro, a internet das coisas é um dos fatores que está exigindo que líderes empresariais se movam de uma maneira muito rápida e rompam ideias de negócio que já foram sedimentadas ao longo de décadas. Para falar sobre esse assunto, internet das coisas, eu tenho aqui os meus amigos diretamente da SAP Brasil. Começando por ele, olá, Rodrigo Muradi. Oi, Léo, tudo bom com você? Tudo ótimo, estamos aqui de novo para falar de internet das coisas, seu Rodrigo. Isso aí, hoje um tema
1: quente que a gente tem falado bastante pelo lado da SAP, então a gente tem bastante coisa para conversar com o
0: ouvinte. Muito bem, e hoje temos ou não a presença do nosso amigo Max Cunha, hein? Sim. Com certeza, aqui estou eu, Léo, tudo bem com você? <risos> Olá, Max, tudo ótimo, é muito bom ter você de novo aqui com a gente, e a gente quer saber quem são os convidados que você sempre traz, convidados altamente gabaritados para falar sobre os nossos assuntos aqui no SAPcast.
2: Então vamos lá, Léo, vamos começar por quem é da casa. A gente tem aqui conosco novamente o Salvador Rimeno, que é o diretor... Do Centro de Excelência da SAP. Salvador, seja bem-vindo ao SAPCast novamente.
3: Bom dia, Max, bom dia a todos, bom dia nossos ouvintes. Eh, muito obrigado pelo convite para conversar hoje sobre esse tema. Que que me apaixona tanto, que é a internet das coisas, que sem dúvida vai ser um dos grandes fenômenos de crescimento no mundo da tecnologia nos próximos anos.
2: Obrigado, Salvador, por ter aceitado o nosso convite para retornar ao SAPcast. E para fechar o time de hoje, a gente chama agora Luli Radfajer, que é executivo de inovação, professor associado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Luli, seja bem-vindo.
4: Muito obrigado e bom dia a todos. Eu acho que, assim, o Salvador foi até modesto, a internet das coisas é muito mais até do que um tema fascinante Ela vai mudar tudo aquilo que a gente conhece A gente tá na Idade da Pedra e não percebeu
0: É isso aí, professor E esse é o time que compõe a edição de hoje Sobre internet das coisas do nosso SAPCast Internet das coisas Coisas, um tema extremamente interessante, que é claro, será assunto recorrente aqui no SAPCast. Como eu disse, a primeira vez que nós abordamos ele foi no episódio número 12, aqui, quando a gente conversou com o Rafael da Óleo e também com o Alexandre Jungermann E hoje nós recebemos mais dois convidados para falar sobre esse assunto, só que agora a gente vai discutir o impacto da internet das coisas nos negócios. Como a gente sempre diz aqui no SAPCast, né, a digitalização está se movendo de uma maneira muito rápida, está mudando o fluxo de trabalho e é claro que que isso impacta diretamente na maneira como a gente faz os negócios, porque isso exige que as empresas se adaptem a essas mudanças, né? E a internet das coisas, ela ganha cada vez mais destaque porque ela está conectando máquinas, está conectando veículos, produtos, caixas de supermercado, caixas de embalagem, enfim, além de medir atividades em todos os lugares, funções analíticas, aplicativos de processo de negócio e, é claro, novos modelos de negócio também, trabalhando em conjunto, né? Nessa plataforma aí que a gente chama de IoT Para abrir novas possibilidades Para o ouvinte do SAPcast Também precisa repensar nas inovações Que são possíveis nessa plataforma Então eu quero começar logo aqui Perguntando para o Luli Luli, e eu quero começar logo aqui Luli, você podia começar o nosso programa Dando uma perspectiva das tecnologias
4: Que envolvem a internet das coisas? Bom, basicamente é uma tecnologia muito importante Que a gente chama de comunicação máquina a máquina Tudo aquilo que a gente conhece hoje por internet, ainda é você pilotando um smartphone um computador, um tablet que por sua vez vai se comunicar com um servidor e vai demandar e vai realizar a ação que você quer, essa ação depende muito de você, na verdade daqui a pouco eu começo a ter máquinas falando umas com as outras sem depender de você como por exemplo, a sua máquina de lavar ela liga automaticamente às 3 horas da manhã, porque é uma hora que ela consome menos energia, que não tem ninguém usando ou o seu aquecedor vai ligar num horário determinado ou o seu carro liga um pouco antes de você chegar no carro e, portanto, você chega lá e o aquecedor já está no momento certo. É só você imaginar, tudo aquilo que você usa hoje pode ser, de alguma forma, acoplado a um chip e, portanto, ter uma resposta mais personalizada, mais eficiente, mais inteligente. Internet das coisas, basicamente, é isso. É hardware com molho de software. Hardware
0: com molho de software, hein, seu Rodrigo? Você já tinha ouvido essa expressão ou não? Não, essa é uma novidade pra gente. Eu não tinha escutado, não. E aproveitando, Rodrigo, na S SA... SAP, como é que a gente tem trabalhado a internet das coisas?
1: SAP, SAP, eu acho que desde o princípio do ano passado quando a gente começou a, com o podcast, com o SAPcast, a gente tem dito que transformação digital é um fator fundamental, é um dos, é o grande tema do nosso programa. Então, dentro dessa transformação digital, quando a gente fala disso, a internet das coisas, a questão da hiperconectividade é parte integrante dessa transformação e cada vez mais a SAP tem investido nessa vertente. A gente tem até algumas empresas no Brasil que já tem Trabalhado com SAP nisso, então a gente já falou no, no passado de, de Stara, já falou do Incor, e recentemente outros lançamentos aconteceram em cima desse tema. E até por conta disso que o Salvador tá aqui com a gente hoje pra explorar um pouquinho dessa frente. Salvador, a ideia de ter
2: você conosco hoje é pra explicar pro nosso ouvinte como que esse tema chegou nos negócios, porque quem tá ouvindo a gente provavelmente tá pensando no smartwatch, tá pensando naquela maçaneta da porta inteligente que tá conectada à internet, como que aqui na a gente está desenvolvendo internet das coisas para o mundo corporativo
3: Bom, eu acho que a internet das coisas poderia se considerar ainda um bebê que está começando a andar, mas é um bebê que está crescendo muito rápido e as tecnologias que viram ao redor da internet das coisas estão também se desenvolvendo muito rápido Falando do entorno empresarial, eu acho que o ano passado as empresas estavam ainda na fase de curiosidade onde muitos ouviram dessas tecnologias pela primeira vez, e no Brasil Brasil, no 2016, de fato, os investimentos em IoT ainda representaram um 0,76% do PIB, o que ainda é ainda muito baixo. Porém, nesse ano 2017, estamos vendo que muitos clientes estão já querendo tomar uma ação ativa e passar a essa fase de ação, tá? E muitos clientes ainda não sabem muito bem o que fazer ou como fazer, mas já estão querendo dar os primeiros passos e isso é muito bom. A internet das coisas vai ser uma uma tecnologia transformadora, que como falei anteriormente, não é uma tecnologia isolada, mas é um compêndio de, de tecnologias. E meu conselho para as empresas é não ficar assistindo como um espectador e começar a andar. Escolher um cenário relevante, começar a implementar pilotos que ajudem a ir maturando essas tecnologias internamente, de uma forma prática, ao mesmo tempo que vão ganhando competitividade e melhor posicionamento no mercado e com os clientes. O Salvador
4: falou uma coisa muito importante que eu acho que a maior parte das empresas não leva em consideração é que qualquer transformação que envolve comportamento humano é uma transformação sistêmica então mais ou menos como se você machuca a sua canela, você vai ter uma inflamação que mais tarde pode te dar uma febre e se você não tratar isso, isso pode te dar um problema muito mais grave. Quando a gente fala de carro autodirigível, por exemplo que é um dos objetos que mais se fala em internet das coisas agora, a partir do instante que eu tenho um carro autodirigível eu vou ter que pensar uma série de coisas que eu nunca pensei, por exemplo a garagem do prédio? Faz sentido a garagem do prédio ser daquele tamanho agora que não é mais um ser humano que estaciona o carro? Faz sentido eu ter um lugar para manobrar se eu não tenho mais um ser humano que manobra? Será que por exemplo uma das características do carro autodirigível não é um pequeno guindaste que levanta o carro a 45 graus e aí você pode encaixar todos os carros como você encaixa carrinho de supermercado? Olha a quantidade de pequenas oportunidades financeiras, oportunidades de negócios que jamais existiram. Então de repente você tem uma uma empresa mecânica, você pode inventar um levantador de carros para carros autodirigíveis, que era um negócio que não existia e daqui a 4, 5 anos pode ser um negócio milionário. Então o ponto mais importante a cada objeto de internet das coisas que se pensa, é você tem que pensar em todo o ecossistema que ele transforma e a quantidade de oportunidades que esse novo ecossistema gera.
3: Bom, eu queria complementar aqui o, o Lully, né? Falando um pouco das tecnologias. Então quando pensamos na IoT, ele é um conceito que a simples vista poderia parecer algo simples, né? Basicamente estamos falando de um sensor que emite dados, esses dados são processados e finalmente esse processamento se traduz em um resultado ou uma ação. Porém, para fazer esse processo simples acontecer e ser colocado em um contexto empresarial, precisaremos de um número de tecnologias muito amplo. Então estamos falando de conectividade, segurança, computação no edge, computação em streaming, machine learning, sistemas na nuvem, mobilidade, analíticos, big data, etc. Então, como vemos, é um assunto simples de entender, mas quando falamos de soluções a escala em entornos de negócios, pode chegar a ser um alto nível de complexidade tecnológica. E, portanto, a seleção dos parceiros tem que ser feita com cuidado e pensando nesses fatores de escalabilidade, capacidade de computação a todos os níveis e crescimento dos dados. O
1: aí pensando nisso que o Salvador comentou, no que você também estava mencionando, você vê que as empresas, que o mercado ele já está pronto pra isso? As pessoas já sabem estão no momento certo? Estão preparadas para essas adoções? Ou a gente ainda tá falando de coisas muito incipientes?
4: Olha, eu poderia de alguma forma adorar a pílula ou açucarar a história, mas a, a real é que ninguém faz a menor ideia. E daí o que quando acontecer a transformação vai ser mais ou menos como o que aconteceu quando a Apple inventou o iPhone ou quando a GoPro inventou aquela camerazinha pequena, que ó, o mercado vai ser tomado por uma enorme revolução e ninguém sabe direito o que fazer na verdade, a gente costuma tratar qualquer novidade tecnológica em dois tipos de categoria: problema e mistério. Se é um problema, ele demanda solução e você tem uma estratégia para ele. Se é mistério, meu amigo, você tá como um índio frente à chuva. Você não tem estratégia nenhuma e quando vem, é um salve-se quem puder. Tecnologia de internet das coisas vem sendo avisada há bastante tempo. Olha o que o Salvador falou. Se você tem uma empresa de analytics, você pode desenvolver para isso. Se tem uma empresa de segurança, você pode desenvolver para isso. Se você tem uma empresa em qualquer Qualquer segmento do que hoje a gente considera Sei lá, maduro, estável de internet Ou até completamente novo Como machine learning Você pode desenvolver para isso Vou pegar um exemplo muito prosaico Que é um exemplo que eu adoro falar de internet das coisas E que ninguém pensa E a princípio até parece um pouco estranho Talvez até grosseiro Mas pense por exemplo numa privada Uma privada é um objeto que tem na casa de todo mundo Que todo mundo usa E o que, que ela é? O seu neto riria quando você falaria da sua privada para ele Porque pensar assim É uma peça de porcelana Que tem água potável e que você usa todo dia, suja aquela água, gasta uma fortuna pra limpar aquela água E não colhe dado nenhum Agora imagina o seguinte, se você tivesse uma privada com internet das coisas Não é difícil de conceber Toda vez que eu aperto o botão de descarga da privada, antes de descarregar Ela vai jogar um reagente, medir a qualidade do produto que tem ali e daí descarregar Resultado, você tem uma medição diária de colesterol Você tem uma medição diária do tipo de comida que te faz bem e te faz mal Um pouquinho mais tarde, vamos dizer, eu uso essa privada diariamente durante um mês um aplicativo diz pra mim, Luli, pare de comer pão Porque o glúten tá te fazendo muito mal Você fala, mas eu não tenho nenhum problema Não tô obeso, não tô me sentindo mal, não tô sentindo cansado Sim, você não vê esse problema Porque ele não é um problema grave, não é um problema crônico Mas ele é um problema E aí, seguindo a orientação da minha privada, quem diria né, Eu vou seguir o conselho da minha privada E de repente eu passo a ter uma vida com mais energia Mais saudável, mais alegre Porque eu parei de comer pão E aí você pergunta, Luli, você tá tão bem, o que aconteceu? Ah, eu resolvi ouvi viu o que a minha privada me disse. É bizarro, mas esse é um exemplo do tamanho das coisas que podem acontecer. Você tem um baita equipamento de saúde que você usa obrigatoriamente todos os dias e você não coleta dado nenhum disso. Agora, você imagina, e eu não quero que vocês nem imaginem muito, mas imagina o tamanho do analytics da privada. É melhor não entrar nesse detalhe porque tem gente que não almoçou ainda.
3: O Lula iríamos precisar um Big Data para pegar é. todos os dados dos privados de toda São Paulo, né?
4: E aí eu posso dizer até dizer o seguinte, olha, imagina, você passa a ter uma privada como quem tem uma Xerox, você fala, olha, eu quero agora uma privada de dois mil reais, mas eu não pago por ela, porque é, uma combinação de Selite, Jacuzzi e SAP fazem um consórcio de privadas que eles me alugam a privada e eles ficam com os dados da minha privada, e todo mundo sai ganhando, eu tenho uma privada de último tipo, eu tenho o melhor diagnóstico de saúde e eu não paguei nada por isso, e todos eles lucram com isso, veja, esse é o modelo de negócio pra você pensar, eu falo privada porque privada é a coisa mais inimaginada que você pode ter de internet essas coisas a gente adora falar em televisão, adora falar em carro adora falar em óculos, adora falar em relógio mas pensa o seguinte, quer ver, eu vou dar um outro exemplo menos bizarro, mas pensa na sola do seu pé, a quantidade de informação que tem na sola do seu pé é imensa, porque ela tem informação de postura ela tem informação de calor, ela tem informação é, de batimento cardíaco etc, então vamos imaginar que eu tenho uma palmilha que você coloca dentro dos sapatos, e essa palmilha coleta dados diários de você. E depois de um certo tempo, ela vira pra mim e fala, Luli para de carregar a mochila só no ombro direito, porque isso está detonando a sua coluna. Você fala, mas como assim? Ué, pelo peso que eu tô vendo, o seu pé direito tá mais pesado que o esquerdo, provavelmente você tá colocando uma mochila ali, e essa mochila tá muito pesada. E, de novo, eu ouvi a minha meia suja, e a minha meia suja me falou para eu colocar a mochila no lugar certo. Então, é esse o exemplo, sabe? A inovação tá onde a gente menos espera, e ela é imensa. Só do Dois pequenos produtos prosaicos, uma palmilha, uma privada, mostram como qualquer rede de negócios está aberta para a internet das coisas. A gente fala internet das coisas, muita gente pensa às vezes numa empresa industrial que trabalha com eletrônicos. Mas na verdade não é, é qualquer empresa, em
3: qualquer área. Foi bom ponto, Luli Em verdade, quando falamos de internet das coisas, muitas pessoas não pensam, mas o, intrinsecamente estamos falando de rede, né? Sim. Então eu já estava pensando aí no um novo produto que a gente chama de privadas conectadas, onde nós vamos a conectar a privada com médicos, com empresas de seguro, com empresas farmacêuticas que podem entender o que está acontecendo com as pessoas e de repente desenvolver novos eh, medicamentos, e aí vai, e aí não tem fim, né? Não. E você Porque aí
4: literalmente tem... criou uma fortuna a partir da privada. Quer dizer, é, quando o cara fala que ele ficou milionário e ele partiu de porcaria nenhuma, você pode dizer, bom, a minha porcaria fedia mais do que a sua, e eu gerei um império mas assim, é um império industrial que vem a partir daquilo que é uma quantidade de dados que você joga fora todos os dias, e de novo, gente, privado é o mais exagerado e tal, mas todos os lugares eu tenho esse tipo de informação todas as coisas que a gente, quando eu digo assim, no começo do programa, que a gente tá na Idade da Pedra e não sabe, não percebeu que a gente tá na Idade da Pedra, é porque a gente ainda concebe que eletrônica, que informação, que dado, é uma propriedade de pouquíssimo equipamentos, e que depende da sua ação. Agora, é só você imaginar que a sua calça pode te dizer um monte de coisas a seu respeito, que o seu prato de comida pode te dizer um monte de coisas a seu respeito, que um monte de coisas que você usa diariamente, por isso que eu falo com é, uma camada uma camada de software, se você coloca uma camada de software em cima de tudo que você usa, o mundo vai ficar tão diferente, que de repente, sei lá, se você é transportado para o mundo da internet das coisas, e ele está muito próximo, você vai se sentir um neandertal nele, porque do mesmo jeito que aquele caipira que não sabe usar a escada rolante, você não vai saber usar absolutamente nada. E pensa a quantidade de dinheiro que está circulando nisso e é um dinheiro que você
3: não usa simplesmente porque não quis pegar. É, muito bom. Eu vou tentar sair um pouco do assunto privado, Por né? Por favor. Vamos, vamos falar de
4: Afinal coisa... de contas, isso é um podcast familiar, vamos manter um nível mais alto. Esse negócio já é, não está me cheirando bem.
3: É. E através do espor, dar uma visão agora de dados. Teve recentemente o o CEO da General Electric falou, as empresas hoje vão a dormir sendo uma empresa de manufatura e amanhã acordam sendo uma empresa de dados. E eu queria dar um pouco essa perspectiva de como é importante né? através de um exemplo que a SAP trabalhou junto com Under Armour e como através dos dados transformaram um novo modelo de negócio. Né? Então basicamente que são esses dados? Basicamente Under Armour desenvolveu um relógio para monitoramento esportivo tá então eles criaram um novo, digamos, cenário de engajamento, onde o consumidor ele vai se sentir mais engajado com a marca, e Under Armour começa a capturar dados de clientes, né, que depois vão anonimizar, mas ele vai ter um conhecimento brutal do que está acontecendo nas cidades. Quem corre, que idade, que horários correm, em que bairros correm, etc, né. E através disso, eles podem começar a monetizar esses dados para empresas de saúde, para, por exemplo, uma empresa de varejo que querer colocar uma loja e não sabem que bairro seria o melhor para colocar abrir essa loja. Né? Então, poder usar esses dados para entender que em tal bairro tem muitas pessoas que correm entre 40 e 50 anos, com um alto poder adquisitivo. Então, é um, um bom lugar para colocar a loja. Então, vemos como através do uso do dado que vem através do IoT, porque o IoT é um gerador de dados. Então, temos a dimensão de dados e com essa dimensão de dados de alto volume é quando já precisamos começar a pensar em, em tecnologias, em ambientes de big data para armazenar esses dados, ter a capacidade e ter a, a possibilidade de aplicar inteligência e algoritmos sobre eles, né, e poder monetizar essas informações.
4: Eu vou confessar uma coisa, que apesar de ouvir esse podcast, é uma coisa que eu sempre recomendo, mas eu nunca olho. Vocês têm as notas do podcast, não tem? Então, nas notas do podcast, acho que seria muito interessante você colocar Under Armour tem um vídeo conceitual que eu não tenho o nome direito, é alguma Coisa Girl, que é uma mulher que acorda de manhã, ela pega um tecido genérico na gaveta, ela veste esse tecido, esse tecido toma a forma do corpo e ela sai pra correr. É sensacional porque se você não tem mais ou menos uma ideia do que dá pra fazer com a internet das coisas, ele é maravilhoso porque ele te mostra visualmente a quantidade de coisas que dá pra gerar. Porque às vezes eu consigo entender. O Salvador começa a falar dessas coisas, é ao mesmo tempo uma coisa fascinante e distante. É como se você estivesse falando com um, um ótimo chefe de cozinha ele falando das maravilhas que ele consegue fazer com alecrim E chega um momento em que você desconecta Porque você não consegue mais imaginar tanta coisa Ou aquele cara, sei lá, aquele super professor de yoga E ele fala as coisas que ele consegue fazer é, esticando músculos E você não consegue entender Ou um músico falando de sons Então o que é legal às vezes de ver um vídeo que mostra Acho que o exemplo Under Armour é ótimo É que só de você olhar aquele vídeo você fala Uau, naquele vídeo eu uma vez contei meio que amadoristicamente assim Tem umas 50 ou 60 60 oportunidades e negócios diferentes só naquele processo. E lembra, né? A Apple ganhou muito dinheiro fazendo iPhone, a Samsung ganhou muito dinheiro fazendo S4, mas quem ganhou realmente dinheiro com custo zero foi quem fez capinha e filme de proteção de tela. Porque esses não gastaram nada em inteligência e ganharam uma fortuna com uma coisa que a Apple e a Samsung nem pensaram a respeito. Então o que é legal que ele falou desse exemplo da Under Armour é que existem vários vídeos conceituais que te ajudam a dar um passo inicial lá dentro. Basicamente, assim, o céu não não é o limite, né? Porque até o céu a gente já atravessou.
3: Conversando com um CEO de um hospital em, na Colômbia e eu contei a história de Under Armour. Na verdade, Under Armour, a mais do relógio, eles criaram uma camiseta para a corrida que ele tinha uns sensores né? e monitoravam suor, temperatura do corpo, batimento cardíaco, etc. E então, olha só, só contando esse exemplo, aí caiu a ficha do CEO do hospital e aí ele falou: olha que legal, então seria que eu poderia desenhar uma uma camisa que eu vou dar a meus pacientes de forma que eu vou mandar a casa eh, depois de um pós-operatório e através dessa camisa eu vou ser capaz de monitorar o cara então Você? ele já fez o cálculo na cabeça e ele pensou, nossa, eu consigo mandar a casa os meus pacientes um dia antes, tá? Minimizar um dia de estadia de hospital eh, multiplicado por número de pacientes no ano, etc. Ele já fez o número <risos> e falou, nossa, é incrível, eu consigo economizar muito dinheiro com a coisa tão boba.
4: Não, e veja, o que eu acho mais impressionante desse exemplo é que nós normalmente quando a gente fala disso, quem faz esse tipo de cálculo? O engenheiro, o profissional de tecnologia, o desenvolvedor, aqueles caras que pertencem àquilo que a gente hoje chama da elite intelectual do produto industrial eletrônico. O que é bacana do Exemplo do Salvador é que quem pensou nisso é um médico, é alguém que não tem nenhuma ideia de como isso funciona, não faz ideia de coisas que pra nós, sei lá, são comuns eles são completamente estrangeiros, tipo Hadoop, MapReduce, ah, e todas essas formas de análise de Big Data, ele não faz ideia nem do tamanho do que quer dizer Big Data, e nem da dificuldade que é processar tudo isso, e nada disso atrapalha. Ele é capaz de inventar uma camiseta. Eu acho que o grande poder libertador de Big Data é a hora que todo mundo conseguir conceitualizar um produto diferente. Sabe, falar assim, cara, por que que isto é assim? Por que que eu não posso mudar? A gente viu a transformação que foi Web 2.0 e aplicativos. Gente, é palpérrimo comparado com o que vem por aí.
1: E aí esse case que o Luli comentou a gente vai colocar no descritivo, vídeo do, do podcast que ele pediu e a gente vai aproveitar e colocar também o case do Incor, que é um material que a gente tem disponível, que foi um trabalho feito aqui no Brasil pelo SAP Labs o ouvinte do, do SAP Cast conhece o SAP Labs também, que foi uma um trabalho de internet das coisas em uma UTI, numa sala de operações do Incor, uma sala experimental que já está divulgada, que a gente consolidou uma série de sensores e monitores dessa sala de KPIs relativos ao paciente, ao tratamento desse paciente, que isso ajudou a acelerar o tempo de resposta de um médico para salvar a vida desse paciente. Então aí a gente já tá impactando numa coisa muito mais factível em algo muito mais importante, que é a vida de uma pessoa. Então esse case também é bastante interessante e o Salvador consegue dar um pouquinho mais de detalhes do que foi feito lá no Encore. É,
4: daí vale a pena, um, vou deixar só dar, dar uma bronca no ouvinte, porque é uma bronca que eu daria em mim mesmo. Então, sei lá, eu sou um ouvinte compulsivo de podcast Podcast, assino mais de 100 podcasts e eu cometo esse erro. Então vou dar uma bronca em você, ouvinte. Você tá aqui ouvindo isso no carro, tá pensando, tudo isso é super interessante e tal. Aí quando finalmente você chega num lugar, você muda pro próximo podcast e não pega a riqueza, que são as notas que acompanham o episódio. Então aqui eu vou dar uma bronca em mim, mas ela serve pra você se por acaso a carapuça servir. Dá uma olhada nas notas que acompanham ali. Porque às vezes você tá ali, você corre o risco de cometer um acidente de trânsito, porque você quis anotar alguma coisa, coisa num papelzinho ou na sua mão e tá tudo anotado com os links direitinho. Então dê uma olhada nisso porque vale a pena. Normalmente as coisas que a gente fala por cima num bate-papo aqui que pra nós até são ideias bacanas mas já conhecidas, a gente explica direitinho pra você com todos os links nas notas. Então não esqueça de olhar pra elas.
2: Que dica de ouro, hein, Lully? A gente nem combinou isso e <risos> acho que nem o Léo esperava por uma não, dica de um ouvinte tão é, fiel mas, dos podcasts. Na verdade
4: acontece assim, é uma bronca em mim mesmo. A gente fala que a natureza é sábia porque o seu tornozelo não gira a 180 graus, senão você passaria o dia inteiro chutando o seu próprio traseiro pensando, como eu sou imbecil, por que, que eu não fiz isso antes?
3: Mas... Então eu tô
4: dando uma bronca em mim que ela vale pra você, ouvinte, como uma recomendação legal, sabe? Assim, eu, luli burro, já perdi muita oportunidade porque não li notas, então você ouvinte esperto, leia as notas, vai dizer assim, pô, que negócio legal, deixa eu dar um clique a mais.
2: Mas essa dica vale pros podcasts que tenham cuidado de preparar os links que foram abordados durante a pauta e colocar nos comentários, né? Colocar no post do podcast. Sim. A Aqui no SAPcast a gente vem fazendo isso, a gente coloca os principais links no descritivo final de cada programa.
4: Então nesse caso vale a pena até uma dica a mais, se você não ouviu o episódio, porque você acha que o tema te é conhecido, que você conhece bem, ou que as pessoas vão falar uma coisa que você já sabe ou já ouviu, leia as notas que acompanham, porque isso aconteceu comigo algumas vezes, eu vi um tema, sei lá, o tema era por exemplo Big Data Analytics, ah, já conheço esse tema, não vou ouvir isso de um podcast é, americano, Aí eu fui ler as notas. Quando eu li as notas falei, uau, tem um monte de coisa legal que eu não tinha visto. Fui ouvir o podcast e falei, uau, esses caras estão falando um monte de coisa incrível que eu não tinha pensado. Então, às vezes, sabe, ler a nota não custa nada e é um resumo muito bom, normalmente muito curto e muito rico. Então, por favor, dê uma olhada nisso, porque às vezes você fica ali falando, puxa, que ideia legal, como é que eu sigo adiante e nós te damos o um roadmap nas notas de rodapé.
3: Bom, e eu queria também dar uma pitada aí no cenário de manufatura, né? Manufatura é um assim bem tradicional. né A gente está falando de máquina de lavar conectada, de relógio, etc. Mas, sim, manufatura tradicional. Mas a gente tem um exemplo que trabalhamos, que é Harley Davidson. E como eles transformaram completamente seu processo de manufatura através de IoT. Né? Então, esse é um, um caso que a SAP fez conjuntamente com eles. E, assim, basicamente, quando a gente pensa de Harley Davidson, né, a primeira coisa que vem à mente é a personalização. O cara que compra a moto Harley Davidson, ele não quer ter uma moto igual a ninguém. Então, a primeira coisa que o cara faz, compra a moto e ele arranca tudo fora. E ele vai comprar todas as peças de novo, né? E então, olha é a idiotice, né? Você compra uma moto e depois arranca tudo e compra todas as peças de volta para fazer uma moto diferente, né? Então, aí, a Harley pensa, por que eu não ofereço aos meus usuários, né? Compradores, etc. Que ele consiga já personalizar a moto quando ele compra. Aí, então... Então lançaram esse experimento né, através de um aplicativo celular onde você conseguir comprar a moto através do celular, personalizar toda a moto e então esse pedido que você vai fazer através do celular ele entra diretamente através do nosso sistema, entre ele entra já no ERP, aí ele vai fazer a explosão da lista de materiais que precisa para essa moto e ele através de IoT ele já vai descer até a manufatura ele vai descer até o chão de fábrica onde ele vai lançar uma ordem, tá, de picking e ele vai ter uma empilhadeira automática autodirigível que ele vai pegar todas essas peças de tua moto em um pallet aí ele vai voltar e eles passaram a um modelo de fabricação novo, eles tradicionalmente trabalhavam no modelo de linha de produção e eles passaram ao modelo de estação de trabalho, né, então basicamente uma moto entra e é feita de ponta a ponta em uma estação e então chega o pallet com todos os teus componentes lá através de desse empiadeiro autodirigível, traz componentes e vai ter uma estação de trabalho com robô que eles já através da comunicação máquina a máquina, eles já sabem o que eles têm que fazer através da ordem que veio desde a ponta, desde o celular do comprador. E então é interessante que esses robôs eles vão registrar até a força que os parafusos foram apertados em cada moto. Cada moto vai ficar com ID e ele vai ter registrado de forma que no caso que no futuro, de repente a Harley reconhece através do Big Data que uma série de motos estão com problemas, ele é capaz de entender quais são todas as motos que eles têm na rua, com esse parafuso mal apertado, e eles são capazes de te ligar a casa e fazer um recall, e bom, em resumo com toda essa nova estratégia, a Harley Davidson passou de entregar motos em 21 dias, a ser capaz de entregar a moto em 6 horas olha só, então assim, é um caso que é muito impressionante. A gente faz uns passeios com os clientes lá na Harley Davidson, né? Para mostrar o, manu, o conceito de manufatura conectada e tal. Assim, eu queria compartilhar com vocês porque é muito significativo.
4: Olha, eu acho que essa é a famosa, quando a gente fala como é que é, a dica de um milhão de reais, essa é a dica de um décimo de milhão de reais. Então você, profissional de TI, que sempre quis ter uma Harley e a sua mulher não deixava, agora você pode comprar uma Harley e você fala estou estudando Big Data, aplicado à internet das coisas. Porque de novo, talvez a sua mulher te deixe gastar 100 mil reais Num MBA em Big Data e Internet das Coisas E é exatamente isso que você faz agora Quando você compra uma Harley Todo mundo se deu bem Mas olha o que é engraçado É que você me falou marcas E são marcas interessantes Porque são marcas Duas marcas que a gente normalmente não associaria com a Internet das Coisas isso é que é muito legal Quando você pensa em esporte eletrônico A primeira ideia que vem à cabeça é Nike Porque Nike foi o primeiro que fez isso E Nike, ela, eu acho que ela fez um movimento muito errado Porque ela primeiro cria pulseira, cria aplicativo, cria aquele tênis com um buraco que você coloca o sensor dentro, cria um monte de coisas bacanas e de repente, de uns tempos pra cá, a Nike começa a retroceder nesse caminho que parecia ser um caminho muito virtuoso e marcas completamente desconhecidas como Under Armour, né, que a gente sabe mas, mais porque ela patrocina uh, Michael Phelps ou Gisele Bündchen, etc, mas você não pensa muito em Under Armour, Under Armour começa a tomar esse espaço de mercado. Vale lembrar no começo da década de 80, quando o Nike também não existia e ela tomou o mercado, todo mundo acreditava que só existia uma marca de esportes e ela era Adidas. E Adidas era alemã, era tecnológica, Nike veio por fora e tomou o mercado. A mesma coisa pode acontecer com Under Armour. Quando a gente pensa em uh, Harley Davidson, a gente pensa exatamente o contrário. Né? Quando você pensa em mais né? mas você não anda de moto, você pensa naquela fat boy, né? aquela moto que você senta para trás com guidão alto, de Dennis Hopper né? e todos aqueles filmes clássicos americanos e até você sabe que uma Harley, né? o imaginário popular é que uma Harley é mais ou menos como um Jeep, né? Você vira meio pai da Harley e que ela vaza óleo que manutenção da Harley é parte do processo do seu relacionamento com a Harley e a Harley fala assim, olha, isso pode ser muito legal pros românticos, mas pra quem quer ter uma boa moto, eu não quero saber disso. E normalmente, pra onde você pensaria se você pensa numa moto de alta tecnologia? Naturalmente você vai pensar nas japonesas. E aí, uma enorme surpresa, né? Quer dizer, a moto completamente personalizada é que, de novo, se eu Quero uma moto personalizada para mim. Eu até tenho a paciência de esperar seis meses para ela ser customizada. Então a Harley me dá o melhor dos mundos, me dá uma moto altamente tecnológica, com uma manutenção muito mais fácil, completamente personalizada num tempo mínimo. De novo, eu não esperava isso da Harley. Eu esperava isso, sei lá, de uma Suzuki, de uma Yamaha, e de repente tá lá. A Harley corre por fora e faz isso. Então acho que os dois exemplos são exemplos fascinantes, porque é aquele exemplo em que a inovação não vem da onde você espera. Porque, de de novo, lembra aquela história que eu falava de problema e mistério? Né? Quando você vê uma inovação tecnológica vindo do Japão, ou uma inovação tecnológica vindo da Nike, é mistério, né, ah, porque aquela empresa tem uma cultura diferente, então lá as coisas são diferentes, ah, se eu tivesse na Nike eu faria diferente, isso é mistério. Quando você olha a perspectiva da Under Armour e da, e da Harley, você tem na verdade uma questão de problema, olha, eu tenho um problema, eu não sou japonês ou eu não sou a Nike, então como é que eu posso usar essa tecnologia já que o meu consumidor não espera que eu use. E de repente você cria uma coisa completamente diferente. Então na verdade a maior parte das vezes, que eu acho uma das coisas mais bonitas, é que quando a gente vê case de aplicativo a gente tá vendo case de caras que estão dentro de um ecossistema muito privilegiado, que tem investidor muito forte, que tem uma oportunidade de mercado muito forte, ou às vezes até que a disrupção que ele causa nem é tão saudável. A gente adora falar de Uber e AirBnB, mas são dois serviços que criaram problemas muito sérios as cidades deles e até hoje a gente está vendo como resolver e você não pode criar um outro Uber, você não pode criar um outro AirBnB Então quer dizer, qualquer inovação em aplicativo é muito mais uma fantasia do que uma oportunidade real Já inovações de internet das coisas são exatamente o caminho contrário Se você for ver a quantidade de coisa que não é feita e que você poderia fazer Que é só uma pequena extensão do seu negócio, você percebe que um caminho muito mais parecido para você é você pensar em GoPro Eu gosto de usar GoPro como exemplo porque aquela câmerazinha besta ninguém leva muito a sério Mas o que que acontecia? A câmera só tinha dois tipos Ou você você tem aquela câmera zona profissional, como Canon e Nikon, ou você tinha a câmera do smartphone que tava ficando cada vez melhor. E aí eu tenho um fabricante de câmera, e bom, eu não faço telefone e eu não termino em ON, né? Sou nem Canon, nem Nikon, nem Sony. É, então, o que, que eu vou fazer pra fazer minha câmera? Olha, eu vou pegar uma câmera que é boa, mas não é sensacional, mas ela é boa, e vou colocar dentro de uma caixa estanque. E agora você pode levar essa câmera boa pra dentro da água. Leva seu iPhone pra dentro da piscina. Ah, não. Leva sua Canon pra dentro da piscina. Ah, não. Então a GoPro você pode levar. Pimba! O cara inventou uma caixa de plástico e criou um gigante um gigantesco modelo de negócio em cima disso. Então, na verdade, quando você pensa em internet das coisas e modelo de negócio, tem que pensar nisso. Às vezes a sua solução é minúscula e ela gera um império a partir de uma ideia muito pequena, mas absolutamente genial. Salvador, me dá mais um case desses, sabe? porque eles estão muito
3: inspiradores. <risos> então, assim, pegando o gancho aí da sapatia, né? Assim, em realidade, o que estamos vendo e é que a tecnologia vai ser o grande diferenciador. Então, ninguém pode ficar fora. E isso vai a todos os setores. Já falamos de máquina de lavar esse caso eu gosto muito né máquina de lavar que ele tem um depósito de detergente e ele está conectado com Amazon então ele detecta quanto detergente está terminando ele já faz o pedido automático a Amazon e aí aparece na tua porta de casa a nova é, garrafinha com detergente para você colocar Então assim uma coisa idiota mas assim revoluciona o, o mundo tão básico com máquina de lavar né mas eu queria voltar aí a sapatilha né Para comentar qual é a última onda em sapatia, né? Então, o que que vem à frente agora e como isso vem com IoT? É o um negócio das solas que você pode personalizar e vão ser empresas com tecnologia 3D. Então, você vai ser capaz de, desde casa, desenhar a sola do teu pé, onde você já pode ter ido a um, a um lugar que eles vão a mensurar teu pé, desenhar qual é a sola perfeita para o teu pé e onde você pode simplesmente desenhar o Tipo a cor, tipo qualquer desenho de na sola, tá? E aí você vai a pedir a tua sapatia. E então que é importante? é A comunicação máquina a máquina e a comunicação de, de, de to, o que a gente fala top floor até o shop floor, né? Então, imagina um, uma empresa como New Balance, que é uma dos é líderes tudo. desse segmento. Por exemplo, imagina que você tem um milhão de pedidos de sapatias diferentes, cada uma com uma sola diferente. Como pois. você vai encarar? esse processo de produção. Pois é, é um problema. O cara que está lá, imagina, se fosse uma pessoa a ah, mudando os, os parâmetros da máquina, de produção ia ficar doido, né? Então, para você ser capaz de afrontar a personalização com a serialização, você só, só pode conseguir com a conectividade das máquinas e a conectividade do mundo, digamos, business com o mundo industrial. E então, essas empresas conseguem, através dessas tecnologias, ser capazes de entregar produtos únicos em uma produção em série, tá? Então, assim. Nossa, é, é muito legal, eu gosto Bom, muito.
4: Eu dou um exemplo até, por que que isso me move tanto, e o ouvinte já deve ter percebido, eu sou chato, mas eu sou chato clinicamente. Por quê? Porque eu tenho o pé chato. Ah, eu tenho o pé chato, isso é uma, um, uma confissão aqui, a mesa, todos os caras chocados, que chato, eles já sabiam que eu era, mas o pé é uma novidade. Qual o problema de quem tem pé chato? Eu tenho o pé chato, o pior tipo de pé chato, o meu pé direito é mais chato do que o meu pé esquerdo. Significa que, pra mim, o meu número número, né? Eu sou um cara pequeno, por isso que meu número é um número pequeno, mas assim, o meu número é 38,5 para o pé esquerdo e 39 para o pé direito. Nenhum sapato me serve. Nenhum, nenhum. Porque além de ter o problema do pé chato, que me dá um desconforto em calcanhar, em costas, etc, eu tenho o problema que ou os sapatos são levemente frouxos ou levemente apertados. Agora, eu sou um cara de 50 anos, então a minha compra de sapatos é uma compra muito pequena. Ah, eu vou comprar o quê? Um par, dois pares por ano e olhe lá. Então veja como eu sou um negócio horrível para qualquer empresa. Porque não vale a pena personalizar, meu caso é muito específico e minha compra é pequena. Então a única solução para isso hoje é, sei lá, eu me insatisfaço e paciência. Ou pago uma fortuna para um sapato feito à mão ou qualquer coisa do gênero. A solução disso no futuro próximo é que eu começo a perceber que o meu sapato pode ser feito especificamente para as minhas necessidades. E eu vou ter uma vida muito mais confortável por causa disso. Bom, eu virei cliente automático Desta marca, mesmo que o produto Seja um pouco mais caro, mesmo que o produto Seja um pouco mais demorado, porque a solução Que ele me dá é uma solução que eu não tinha Então veja, os exemplos, na verdade E eu, eu quero reforçar para uma coisa que o Salvador Falou, porque ele falou um pouco por cima, mas são essenciais Quer dizer, a linha de produção Que ele falou da Harley, a linha de produção não cria Mais produtos em série, mas tem um monte De máquinas em torno de uma Motocicleta, é, a linha de produção Não cria mais um monte de produtos Iguais, mas cria um monte de produtos levemente diferentes a ponto deles de não serem modelos diferentes. Nos anos 90, a indústria de vestiário percebeu que ela deveria investir em design. E a gente sabe muito bem que tecnicamente não existe diferença entre um tênis Mizuno, New Balance, Puma, Adidas ou Nike. Ah, se eles não têm nenhuma tecnologia, bom, a sola de todos é confortável, o couro de todos é confortável, o desenho de todos é bonito. Existe a diferença de um para outro é quase que uma diferença pessoal se você gosta de Beatles ou Rolling Stones. Agora, quando você passa a ter tecnologia lá dentro, um produto que você não consideraria, como por exemplo o New Balance, passa a ser o seu produto de preferência porque ele resolve o seu problema. Quantos desses produtos não estão sendo feitos hoje? Então, na verdade, o que nós estamos falando, e por isso volta para aquele ponto inicial da grande revolução, é que nós estamos falando de um tipo de produto diferente, um tipo de processo industrial diferente e um tipo de criador desse processo, de designer desse processo completamente diferente. The coisa que eu acho que deve estar na cabeça de todo mundo, e certamente está na minha, é que, assim, a Internet das Coisas, ainda hoje, é uma questão muito de protótipo. Ah, então eu vou numa rua, compro um sensor, se eu tenho algum conhecimento, compro uma plaquinha Arduino Raspberry Pi, ligo uma coisa na outra, pego uma pecinha de software, é lindo, mas isso não escala. E se eu tenho um negócio que está mexendo com milhões de reais, ou que está mexendo com um consumidor ali em cima, ou que está perdendo o mercado, o grande problema que eu vejo hoje na Internet das Coisas é que muita gente tem medo de de dar esse salto e a hora que ele dá esse salto é exatamente onde ele quebra a cara porque ele se apoiou em alguma coisa que não se sustenta como alguma coisa insegura ou como alguma coisa que não escala existe alguma coisa para resolver isso?
3: esse é exatamente um problema que a gente está vendo né? os clientes estão nos chamando e falando ah eu, eu assim, comecei a fazer um projetinho aí com, com um parceiro que a gente conhece tá, local e, e aí instalamos um sensor e não sei o que só que depois eles entendem que essa solução a IoT, como falamos no começo, não é só uh, ligar um sensor e ver o que está acontecendo. Né? Na verdade, o conceito de uma solução da IoT envolve muitas mais tecnologias. né? E, bom, a SAP identificou já, de alguma forma, essa necessidade, esse cenário. E, bom, a SAP acabou de lançar agora no Sapphire, semana passada, eu estive lá, um novo, digamos, sistema de inovação digital que se chama SAP Leonardo. Por que esse nome, Leonardo? Foi nomeado Leonardo em honor hum, da a Leonardo Vinci. da Vinci. Né, como precursor na inovação, um visionário, etc. Bom, e a se aprescou este nome, mas basicamente o que é SAP que é Leonardo? Basicamente um sistema de inovação digital que vai incorporar todas as tecnologias relevantes para os cenários de IoT. E quais são? De um lado, logicamente o sensor, toda a parte de conectividade com sensores, mas também todos os outros complementos que seriam machine learning, né, uma plataforma para machine learning, big data, conectividade com big data, como vamos a poder armazenar tudo isso dentro de um contexto Big Data mas ainda ficar disponível para minha aplicação em qualquer momento conseguir explorar analisar esses dados de volta analíticos logicamente é data intelligence que seria processos inteligentes dentro dos meus analíticos né ou seja quando a gente fala de analíticos e é eu vou lá executo um dashboard e eu preciso pensar qual é a conclusão desse dashboard o que é data intelligence o data intelligence é que eu já não preciso ir lá ver o dashboard a pensar o que é que é relevante ele já sabe o que eu vou fazer e ele faz através de um algoritmo. E então ele já me fala, o importante de hoje foi isso, tá? Então a gente está embarcando isso também. A gente está embarcando também blockchain, mobilidade, Uau. tá? E bom, tudo isso a gente vai completar com alguns outros conceitos, né? Que seria, por exemplo, as sessões de design thinking, né? Que vão vir embarcadas em este serviço, né? Por quê? Porque os clientes, como falamos, ele quer fazer, mas ele não sabe o que fazer. Ele não sabe por onde começar. Qual é o cenário que ele deveria fazer. Aí então a gente vai envolver diferentes especialistas. A gente vai ter de um lado especialistas de indústria que vão saber quais são os cenários relevantes, o que está acontecendo nessa indústria específica e vai ter especialistas de design thinking. Você conhece design thinking? Sim, sim com
4: certeza. Um processo sensacional em que você mapeia todas as suas limitações, todas as suas possibilidades e você consegue traçar planos de ação antes mesmo de mover recursos. É um processo fantástico fantástico, eu não sabia. Nossa, é sensacional essa ideia, Leonardo.
3: Isso vai estar também nas notas, acredito.
2: Sem dúvida, a gente Sim. vai deixar aí, o link do SAP Leonardo.
3: É, a gente, dentro do, do que seria o engajamento desse projeto, né, vai incluir também arquitetos né, para poder arquiteturar essa solução, né, já não só com uma visão de hoje, mas é uma visão a longo prazo, tipo todas as tecnologias que você vai ter que deploy nesse uhum. entorno. E, a mais, ele traz aceleradores para retail, consumer goods, esporte. O que é um acelerador? Basicamente, eles são cenários relevantes para essas indústrias que já foram identificados e eles, de alguma forma, estão já produtizados. Por exemplo, a gente fala de consumer goods. Qual é um exemplo interessante de consumer goods? As geladeiras. Certo. Tá? Tem empresas que vendem refrigerante, bebida, etc. Tá? Em qualquer tipo de local, supermercado, posto de gasolina, etc. E eles entregam umas geladeiras. Mas ele não sabe o que, que está acontecendo com essas geladeiras. Essas geladeiras estão na temperatura certa, certo. qual é a frequência de abertura de porta, quanto tempo fica aberta. O cara lá do posto está tirando meus produtos e colocando outros produtos na Exatamente, geladeira. Exatamente, isso é importante. Então é um cenário bem bacana. Esse a gente chama de connected goods. E assim vai. Tem outros cenários bem bacanas como, por exemplo, equipamento né, para sites de construção. A gente identificou através de um, um protótipo que fizemos com a empresa Hilti que mais de um bilhão de dólares são perdidos por ano em sites de construção por ferramentas que se perdem. Tá? Então, por exemplo, pensa o cenário lá de um operário que está lá trabalhando e ele precisa de uma furadeira. Quanto tempo ele perde até gerar a furadeira? Ele fica 20 minutos rodando até gerar a ferramenta que ele precisa. Quando ele chega lá, ele está sem bateria. Tá? <risos> então, é muito Clásico. dinheiro, é clássico. Quanto roubo, né? Sim. E então, por exemplo, a gente embarca nesses equipamentos de, de construção, também sensor para conseguir saber qual o histórico de uso, que pessoa usou, quanto tempo, qual é o status atual de bateria, ele vai emitir uma alerta se esse equipamento está abaixo de bateria e logicamente se essa ferramenta é tirada fora do, do site. Recinto, né? Sim.
0: O Salvador e o SAP Leonardo foi lançado então na semana passada dentro do Sapphire Now, que é o maior evento da SAP que acontece anualmente, né? foi em, em, anualmente né? em Orlando, o anúncio foi realizado pelo Bill, né? pelo CEO da SAP, então já está totalmente disponível, né? Sim,
3: sí, exatamente isso. SAP Leonardo está totalmente disponível e aqui estamos muito... Se assim, um, O público lá no Safari recebeu muito bem. Todo o público está muito, assim, excited. Não sei como falar em português, mas assim, o, o nível de expectação foi muito alto. Foi um evento bonito, lindo e, e bom. Agora, nosso trabalho é levar isso para o mercado e ajudar nossos clientes nessa, nessa ajuda jornada aí de trazer uma diferenciação nos seus produtos, nos seus processos, e através desta tecnologia.
1: E aí eu acho que já complementando o pedido do Luli do, durante o programa, todas as informações da SAP Leonardo vão estar no descritivo do capítulo de hoje, que é esse lançamento que, como o Salvador falou, está
0: empolgando o mercado. Excelente. Infelizmente, o nosso programa tem uma limitação de tempo que impede que nós continuemos aqui por horas e horas falando sobre esse assunto que é tão interessante internet das coisas, mas essa é apenas a segunda vez que a gente fala sobre isso dentro do SAPcast. pode ter certeza que vai ser um assunto recorrente, tem muita coisa interessante pra falar, com pessoas tão interessantes quanto os nossos convidados do programa de hoje, de quem eu me despeço agora agradecendo e pedindo também pra que deixe as suas redes sociais começando por ele, obrigado pela sua presença Luli Ratfahe, muito obrigado, foi muito legal ter você aqui com a gente, cara.
4: Olha, eu agradeço muito, é sempre um prazer estar aqui, é, normalmente, sei lá, quando a gente fala de big business, na maior parte das vezes é uma coisa engessada, é uma coisa dura mas a SAP sempre surpreende quando você acha que ela tinha ficado presa nos grandes computadores, ela vai lá e patrocina o time de futebol, quer dizer, é sempre uma enorme surpresa muito feliz, adoraria falar, sou apaixonado pelo tema e é, quando vocês me chamarem eu volto aqui com certeza muito obrigado.
0: Excelente, pode ter certeza que chamaremos sim outras tantas vezes, deixa pra gente aqui os links aí das redes sociais, da internet, quem quiser encontrar você, como é que faz?
4: Olha as notas de rodapé do, do podcast. <risos> Ou você acha que eu vou falá-los em áudio?
0: Ah, mas deixa também pra quem eventualmente está ouvindo. <risos> Reforça e a gente deixa o link no post, como sempre.
4: Melhor canal pra chegar a mim é o bom e velho e-mail luli@luli.com.br Ultimamente eu tô mergulhando em uma fase nova de estudos e eu percebi que alguns velhos vícios, como Facebook, etc, são só gigantescas perdas de tempo. Então, o jeito mais fácil de você falar comigo é através através do e-mail. Mas também eu tenho uma conta no Twitter e algumas outras redes é pelo nome Radfire, porque é um nome tão complicado que ninguém pega pra si, então eu sempre pego ele livre pra mim.
0: Muito bem, Luli, obrigado pela sua presença. A gente vai estar esperando você aqui outras vezes,
4: hein? Muito obrigado.
0: E também queremos agradecer ao Salvador Gimeno, ele que é diretor do Centro de Excelência da SAP, que explicou pra gente tudo o que tá acontecendo agora, principalmente esse novo lançamento do SAP Leonardo. Obrigado, Salvador. Muito legal ter você aqui com a gente também.
3: Muito obrigado também, muito feliz de estar aqui, foi um, para mim o um primeiro podcast com a gente e espero que me chamem de volta e é, acho que é muito enriquecedor a gente sempre aprende alguma coisa e bom, compartilhando minhas redes eu acho a melhor forma de me encontrar é LinkedIn é, baixo meu nome, Salvador Gimeno e justo ontem acabei de abrir um canal de Sapleonardo Leonardo no LinkedIn, um grupo, então invito a todos a se suscribir e eu vou estar publicando todas as novidades, todos os novos notícias, etc., updates. E também no Twitter, salva de menos SAP. E, bom, me despedir de todos. Fico aqui à disposição para novos podcasts. E muito obrigado a todos.
0: Obrigado, Salvador. Obrigado, Lully. Aqui a gente se despede dos nossos convidados, mas você fica aí porque eu, Max e Rodrigo voltamos para o nosso bloco de interatividade. SAPCast, mais um bloco de interatividade aqui com meus amigos Max Cunha e Rodrigo Murad. Isso aí, Léo. Vamos mandar o um recado para o nosso ouvinte? Exatamente. Começando pelas redes sociais da SAP Brasil. Então vamos lá:
1: Facebook, a fanpage SAP Brasil, o Twitter, arroba SAP Brasil, o Instagram, SAP Latinamérica e o site, www.sap.com.br. E a gente também
2: tem o um e-mail, não é, Max? Sim, temos o um e-mail que é o S.A.P.com. Sap
0: Você pode interagir com o SAPCast em Qualquer rede social. Basta para isso que você utilize a hashtag SAPCast em qualquer uma das redes da SAP. A nossa equipe está sempre monitorando as hashtags para que a gente traga aqui a sua interatividade. Você pode mandar e-mail também. E a gente, como já falou, está organizando para em breve ter também a presença e a participação do ouvinte do SAPCast aqui com a gente, mais especificamente lá em São Paulo, no escritório da SAP, onde estão Max Cunha e Rodrigo Murad. Não é isso? É isso mesmo. E o
2: ouvinte que vier conhecer o escritório da SAP, ainda vai conhecer o novo estúdio do SAPcast com os equipamentos que nós andamos postando algumas fotos em nossas redes sociais. Exatamente.
0: Tem também o SAP Game, quem quiser participar da plataforma de gamification da SAP, como é que faz, Rodrigo?
1: www.gamesap.com.br faz o breve cadastro, já vai ter acesso às diversas atividades da plataforma, para acumular pontos, e no futuro trocar por uma série de prêmios. Lembrando que a temporada 3 do SAP Game já começou, e os prêmios, dentro de alguns dias já estarão disponíveis pro ouvinte.
0: E lembrando do código SAPCAST temporada 2, o ouvinte já começar com alguns pontos. Exatamente, você já começa garantindo 100 pontos a cada edição do SAPCAST, você pode garantir 100 pontos no SAP Game. Temos algum recado, temos alguma coisa para hoje? Ou a gente passa a régua e já deixa a expectativa para a próxima quinzena, meus amigos? Podemos passar a régua. Então, passemos a régua deixando aqui as redes sociais de Rodrigo Murad, quem quiser interagir com você, como é que faz?
1: Eu sou Rodrigo Murad, nas principais redes. Eu tô no Instagram, Twitter, Facebook. Só me procurar lá que eu tô à disposição pra conversar.
0: E você, seu Max Cunha?
2: Maximiliano Cunha, também nas principais redes sociais do Brasil e do mundo.
0: Muito bem. Se você quiser me acompanhar também lá, arroba Radiofobia em todas as redes. São os seus três amiguinhos aqui que toda quinzena trazem pra você. Convidados, especializados falando sobre temas relevantes, sobre negócios, tecnologia e, é claro, muita transformação digital. Encerramos por aqui essa edição do SAPcast. Esperamos você daqui a duas semanas e, é claro, contamos sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br Este podcast foi produzido por Radiofobia, Podcast e Multimídia.